0: ¿Cómo liderar el miedo? El primer paso es el que hicimos justamente antes. Comprender qué pasa en nuestro cerebro y por qué reaccionamos como lo hacemos. El siguiente paso será todo lo que podamos hacer previamente a nuestra presentación para reducir al mínimo las variables que pueden jugarnos en contra. Algo fundamental es preparar y practicar mucho al comienzo. Debemos poder repetir de memoria que nos dé seguridad para poder transitar los dos primeros minutos que son los más críticos. Cuando los oradores no están seguros de sus comienzos, suele tropezar y angustiarse y esa emoción los acompaña a lo largo de toda la presentación. Pero si nos preparamos bien, al cabo de muy poco, todo comienza a fluir. Ese primer tiempo... Es vital. Una vez que tenemos bien en claro cómo vamos a comenzar y lo practicamos mucho, llega el momento de frenar y respirar. Una de las principales razones por las cuales nos ponemos nerviosos y aparece el miedo es que nuestra mente se va hacia el futuro y como vimos anteriormente, tiende a imaginarse todo tipo de escenarios negativos. Es entonces, cuando la respiración se vuelve un elemento clave para volver al presente, serenarnos y conectar con nosotros, con el sentido de lo que vamos a decir y con el disfrute. Con todos los oradores que preparo antes que den una charla, realizamos ejercicios en el que más recomiendo es acostarse en el piso o sentarse en una silla con la espalda recta, las piernas separadas, y apoyarse sobre el suelo, los hombros sueltos y que caigan pesados los brazos sobre las piernas. Y en lo posible, con las palmas de la mano hacia arriba. Luego, cerrar los ojos, relajar el estómago y comenzar a respirar con el diafragma. Los adultos estamos acostumbrados a respirar con el pecho. El diafragma se encuentra justo debajo de las costillas blandas. ...o dicho de otra manera más simple... ...es respirar inflando la panza... ...como hacen los bebés... ...debe hacerse una respiración profunda... ...de recambio inhalando por la nariz... ...y exhalando por la boca... ...soltando todo el aire... ...para luego inhalar en cuantos segundos... ...retener dos... ...inhalar en cuatro, retener en dos... ...y volver a comenzar... ...realizar este ejercicio de respiración unas 10 veces bajará notablemente los nervios y el miedo y brindará mucho mayor seguridad para lo que venga después. Otro recurso que recomiendo es la visualización. Cuando hago conducciones de evento o doy charlas por primera vez, me voy a dormir imaginando cómo voy a subir a ese escenario y lo voy repitiendo paso a paso en mi mente con la mayor seguridad posible. Estoy subiendo tranquilo y confiado al escenario, me estoy parando frente al público, lo miro, sonrío, comienzo a hablar y el público conecta conmigo. Esto lo llamo hackear la mente, ya que cuando nos ponemos en este estado, nuestro cerebro no distingue realmente si estamos ahí o no. Y se convierte en una gran herramienta para ir familiarizándonos con la experiencia y las emociones que vamos a vivir y sobre todo para hacerlo de forma positiva. Y cuando finalmente estés parado de verdad ahí arriba y hayas prendido la cámara, sepan que lo principal es respirar. El estrés libera adrenalina y esta hace que respiremos más entrecortado, teniendo menos oxígeno para completar la oración. Por ende diciéndolo más rápido. A la vez, se agudiza nuestra voz, hablamos demasiado velozmente y oxigenamos mal el cerebro, tendiendo a olvidarnos cosas y solo aferramos al guión. Hacer pausa es fundamental para todo el contenido que se comparte. Por eso, cuando preparamos un guión, marcamos los momentos para respirar, para que si en el escenario empezamos a acelerarnos por los nervios, el texto mismo marca una pausa y podamos podemos fre frenar. Es que es mucho mejor frenar y que el público vea que estamos yendo hacia adentro. Los temidos imprevistos. Finalmente, uno de los grandes temores al hablar en público son los imprevistos, esas situaciones infortuitas, el pasar vergüenza por algo que no vimos venir, los momentos que nos supera y nadie está exento de ellos. Hace unos años me encontraba en un salón gigante, donde tenía que dar una conferencia para unas 2.000 personas que eran vendedores de una empresa de productos de cocina. Como era de esperarse, llegué un poco nervioso por la dimensión del asunto. Me dijeron cuando tenía que salir y cómo iba a ser la entrada, bastante escenográfica, con humor, luces y cámaras que me seguían, algo al que no estaba acostumbrado para nada. De pronto me anunciaron, dos cámaras me enfocaron y de un momento para otro estaba en una pantalla gigante antes de lo esperado. El escenario estaba a unos metros y medios de altura para acceder, había que subir por una escalera totalmente energizado por todo el contexto, tomé envión a paso rápido y me fui acercando a medida que aumentaba la velocidad. Mientras mi imagen se proyectaba en la pantalla, pisé el primer escalón y en el momento que hice fuerza para subir al segundo, toda la estructura que formaba la escalera se deslizó hacia atrás. En ese instante... 2000 personas pudieron ver cómo ingresaba al escenario volando como si fuera Superman para acto seguido caer de cuerpo entero contra el piso. El silencio fue absoluto. Mi imagen en ese momento había sido filmada de principio a fin por las cámaras y hasta la persona más lejana pudo ver en full HD el golpe que me di. Me paré, medio desorientado y con un dolor fuerte en la rodilla que me había golpeado con el borde del escenario. Me paralicé por un instante, pero enseguida miré al público y dije, si ustedes no se ríen después de lo que pasó, no tienen sangre en las venas. Explotaron de risa. Y me dieron tiempo para acomodarme. Tomé eso como parte de la presentación y a continuación le dije lo que acababa de ocurrir que estaba preparado, que tenía que agradarles mucho al personal de limpieza que había encerado bien el piso, lo cual me permitió que la escalera se deslizara. Lo único que pido, dije en chiste mirando a las cámaras, es que borren esto del archivo porque si no, me transformo en un meme de internet. Y listo, empecé con mi charla. Fue un golpe duro al ego. Pero si analizamos o naturalizamos el problema y nos reímos de nosotros mismos, esto desaparece y el público se identifica y se vincula más profundamente con nosotros. El humor es un gran recurso cuando las cosas no salen bien sobre el escenario. Incluso en un ambiente que creemos controlado, como el que nos rodea en una presentación online desde casa, puede haber imprevistos. La clave es tomar cualquier interrupción o suceso extra como parte de la reunión. Si, por ejemplo, estoy dando un curso y justo entra mi hija, en lugar de ponerme nervioso y pedir perdón, puedo decir ¡Hola, nena! Ya sé que hay un montón de gente importante que quieres conocer acá, pero mejor te los presento en otro momento. Eso descontractura. Si una luz que me ilumina justo se rompe, puedo decir, uy, la energía que estamos teniendo en este encuentro es tan fuerte que nos hizo romper la luz. Es cuestión de recuperarse rápido y ponerse al giro del humor. Es un clásico que sucede en los shows de stand-up, cuando el cómico tira un chiste y si alguien se ríe antes o de forma especial, juega con esa complicidad. Deberíamos poder hacer eso mismo. Jugar con todo lo que ocurre alrededor porque va a potenciar el mensaje y sobre todo nos va a brindar seguridad y mostrarnos mucho más genuinos. Las claves. Nuestro cerebro está preparado para dos funciones principales. Evitar dolor y sentir placer. Con este fin, está siempre detectando posibles amenazas para cuidarnos y como hablar en público implica exponernos, las consecuencias directas es la aparición de miedo y de nervios. Gran parte de los pensamientos que gatillan el miedo no son reales. Aprender a reconocerlo y liderarlos es el primer paso para sentirnos más tranquilos y seguros. Para bajar la ansiedad y nervios, antes de dar una charla, hay tres cosas fundamentales. Respirar. Confiar en nosotros mismos y tener los primeros minutos de charla bien preparados. Desde el primer momento en que se comienza a preparar una charla, es fundamental visualizarse de forma positiva presentándola. Toda la información que reciba el cerebro sobre cómo queremos sentirnos ese día va a ayudar a concretar todo lo que va a pasar.